0: Gud, la ditt ord i nåde lykkes. Det har jeg tenkt på også, som, et, som et motto og som en påminnelse. At Guds ord kunne nå oss, kunne nå deg og kunne nå meg. I går så var jeg inne på biblioteket, og der er det väldigt mange gode bøger Här inne i gangen der første døret venstre i gangen. Og det fant jeg i bok som jeg lette etter som jeg har hjemme, eh, om en forkynner som har betytt veldig mye i de områdene i Norge som jeg kom ifra i Rogaland. Han eh, døde for mesten 70 år siden, 69 år siden døde Sven for løn. Eh, men han hadde veldig stor betydning. I fra 1900 til ca. 1950, så forkynte han veldig mye. Og det er flere ting som er med han, men det var noe her som jeg tenkte på å ville dele i fra bog og helt til en begynnelse, før vi skal be. Og det er det noe, når Sven, så han hette, når han skulle gå til møte, så hadde han en veldig stark kalsbevissthet, altså han så på seg selv at han trodde han var sendt av Gud til å være en forkynner, og han trodde også at han selv sto i nåde hos Gud og var en kristen. Så står det i boken, en trass i starkt kalsbevissthet, og klar frelsesopplevelse, var det ikke lett for Sven å ha møte. Og han var klar over at alt var fornyttes, altså til ingen nytte, om ikke den vekken ånd fra Gud fikk være over han. Derfor fikk han titt æren Bak stein og stuv, det betyr en stuv her, det er jo en, en trestubbe, et tre i veikanten. Han gikk til møte, så fikk han titt æren bak stein og stuv på vei til møte. Han måtte rope på Gud, arm, fattig og liten i seg selv, var han framfor dette veldige oppdraget og i denne intense kampen. Dette særmerkte de første vekkingstidene på Fiskå, en liten plass i Ryfylket, merket Rassin Høyland at Sven var våt på kneet då han kom til møte. Då hadde han vært bak en stein og bøtt kne i en mosedått. Det er veldig ofte dårlig vær i Rogaland. Så hvis du ligger og kryper i måsen, så blir du blaude på bukser. Så han kom ofte blaude på kneder på møtene, for han måtte in i skogkanten og be. Og så står det videre. I huset der han bodde, samlet han alltid folket til en felles bønnestund. Før møte skulle hålles før de gik. Etter møte hande det ocksåret, hæ de ofte at det var sang, vitennes b byrder bønn i hjemme der han bodde. I første væklingstige var det myge bønn, fallles bønn og bønde i en somhet. Fra, fra, fra flere steder. Det fortalt om dager og tider i virksomheten at det var tungt og stengt og at forkynneren slet og syntes alt var misslykket. Da gikk Sven hjemmefra i lang tid før møtet, og han brukte lang tid på å komme fram Mange ganger gikk han av veien, bak en stein eller stubbe, i en snøfond eller ute lö lå han på kne og kjempet med Gud. Kjære Jesus, med vi også vil få lov å prøve å be til deg om du kunne komme og gjeste oss med ord fra det høye, fra ånd, med ånd og sannhet, så at det kunne bli til hjelp for ens sjel, ja, du ser hvordan vi er. Du ser den enkelte. Du ser hva vi trenger, Jesus. Og vi takker for deg vi fått lov å høre i dag og bli undervist fra ditt ord. Og vi ber om du må møte oss også nå. Kjære gode Gud, kom med din vekkende ånd. Kom med din trøsts ånd. Kom Jesus selv og vær midt i oss. Amen. Ja. La oss være i bønn for møtene og samlingene. I salme 40 skal vi prøve å ha for oss i de timerne jeg skal få lov å ha. Om vi leser salme 40, prøv på den. Salme 40, det hva som vi hørte, ja, vi kjenner oss igjen. Vi kan lese i, fra den gamle tid. Og så kjenner vi oss igjen. For Jesus er den samme. Frelsen er den samme. Mennesket er det samme. Guds barne er det samme. Til sangmesteren av David en salme. Jeg ventet. «Ja, ventet på Herren!» «Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop.» «Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype hjørnen.» «Han satte mine føtter på en klippe.» «Han gjorde mine trinn faste.» «Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.» «Mange skal se det og frykte.» og setter sin lite herren. Salje er den man som setter sin lite herren, som ikke akter på de overmodige, og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange de under du har gjort, og mange av dine tanker for oss, intet kan lignes med dig. Vill jeg kun gjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til. Du har båret mine ører. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Jeg bar frem godt budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine lepper, Herre, du vet det. Jeg holdt ikke din rettferdighet skjult i mitt hjerte. Jeg har kun gjort din trofasthet og din frelse. Jeg skjulte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling. Du, Herre, vil ikke holde din barmjertighet. Holde tilbake din barmjertighet for meg. Din miskunnhet og din sannhet vil alltid bevare meg. Fortrengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. La det behage deg, Herre, å utfri meg. Herre, skynd deg å hjelpe meg. La dem som står meg etter livet og vil rive det bort, bli til skam og spott. La dem som ønsker ulykke over mig vike tilbake og bli til skamme. La dem som sier til mig. ha, ha, bli forferdet på grunn av sin egen skam. La dem som søker dig, fryde og glede sig i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, lovet være Herren. Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser, min Gud. Dryg ikke. Ja, Guds folk. De er et elendig folk. Og det er jo på. De som vi møter på Fossnes, hvis de lever med Gud, så er de et bøyet og et ringe folk. De er elendige folk. De er fattige. De har, de har faktisk talt i seg selv ingen ting å rosa seg av. Så jeg forventer ingenting av dere. Men jeg vet litt av hva dere trenger. Ja, de som er elendige, de, de trenger masse de. de. De som er fattige. Og jeg har lært av noen andre at salige er de fattige i ånden. Og det er ordet der fattige. Det er visst to sånne fattigdomsbegrep. Det ene begrepet de, det er noen som er så rige, vet du. De får pengene i posten, eller de har spart jobb gjennom et langt liv, men noen er så fattige at de må gå på arbeid hver dag for å få penger. Men noen, noen er så fattige at de har ikke en jobb engang. For de kan kanskje ikke jobbe. Ja, men hva de skal gjøre da? De må, de må bare tigge deg. Og det er det ordet som er å være fattig i ånden. Det er tigger av Trygve Bjerkreie, en kjent sangdikter i Norge. Han sier det. «Ig eh, retter to tome hender. Jeg står som en tigger for Gud.» «Ja, jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg.» Ja, det er et veldig vidnesburd i salmen. Et veldig uttrykk for David, for hva han har opplevd, men også hvordan han har det i dag, på en måte. Et øyeblikksbilde. Begge de to tingene. Han sier det her i vers 2. Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han ropte ut, og på dansk tror jeg det står, han hørte mitt skrik. Er det sant? Ja. Rop og skrik, det er jo noe liknande. Men det er litt, det er litt betydningsnyanse, og i hvert fall skrik. Det er mer å forklare dette ropet. Det et skrik. Det er et nødskrik. Det er ikke et seierskrik, et seiersrop at «Åh, jeg er så god! Jeg har kontroll på dette! Dette går veldig bra!» Nej, jeg venter. Jeg venter på Herren. Og nå har vi allerede vært et par gånger i Jeremia. Og i Jeremia 38, der skal vi ta med oss et bilde som vi skal ha på en måte i bag hovet. Når vi tenker på David, Jeremia, han var jo ca. 400 år senere enn 38, enn en David. Men det er den samme Gud, den samme frelse, det, det samme menneske. Og her er Jeremia som møter ytre motstand for sin, eh, for sin eh, tjenestes skyld, han er jo i slutten av, eh, av sin eh, tjenestetid, i slutten av judas folks historie. Det er jo lenge siden nå at nordrike gikk unna og ble bortført til Assyria. Så nå er det jo helt på slutten av sørikets tid. Den siste kongen, Sidd-Kia, han er en svag konge. Og kongen må si at disse eh, ugudlige høvdingene, som tror de er lure, men de vil ikke høre Guds ord. Hvor skulle de da ha sin visdom fra? Så... så eh, Jeremia, han har fått har behandling. Han har blitt slått, og, og nå vil de kaste han i en brønn. Eh, Jeremia var jo ung, når han var når han var eh, ble kalt til profet. Men Gud sa jo til ham, si ikke jeg er ung. Så Gud, men det er lenge siden nå. Nå er det 40 år, cirka, siden. Så nå har han vel neppe en ung mann, hvis han var ja, vi vet jo ikke nøyaktig hvor gammel han var, vi tror at han kanskje var på alder med kong Josiah, jeg vet ikke. Han var rundt 20, da er han jo rundt 60, 65 år kanskje nå. Og så blir du kastet ned i en brønn etter du har blitt pisket, du har så det i et annet fangehull i et midlertidig kjellerlokale. Og så står det her i vers 6. Da tok det Jeremia, og kastet ham i kongesønnen Malkias brønn, som var i vaktgården. De fyrte Jeremia ned med rep. I brønnen var det ikke vann, bare hjørme, og Jeremia sank ned i hjørmen. Det blir fortelt om Jakobsbrønnen i Samarian ved byen Syker. Jeg har lest at, Visst nok eh, kan det være at den brønnen var 40 meter djupe. Jeg vet ikke om det stemmer, men antageligvis har det noe for seg. Og vi vet ikke hvor dype denne kongesønnen Malkias brønn, eh, hvor djupe den var. Men hvis du ser, hvis vi nå tar 40 meter er nok veldig djupt, men ifrå gulvet her opp til taget her er det litt, nært her, er det fire meter, eller hvor mye skal man ta det er? Det er noe sånt. Så kan du tenke deg at du skal se opp det taget, men der skal du bare se opp i et hull, opp der, og du sitter i bonden her, og ikke bare opp til taget, men åtte-ti ganger så høyt. Er det er et lite, lite lyst hull, helt der oppe. Og her, her Nere, her nede i Sørpå, i, i Hjørmå, der sitter der en piska mann som har vært i fengsel og er over 60 år og har blitt kastet ned der nede. Hva skulle han gjøre? Hva skulle han gjøre? Hva kunne han gjøre? Jo, han sank ned i men i brønnen var det ikke vann. Ja, hopp, hopp opp! Ja da vi det ventet. Ja, det ble nok, det ble nok venting. Det var nok venting, ikke sånn som du sitter på en flyplass og venter eller på en togstasjon eller eller på den del på sjotanlegen. Nei. Det hvis ich hvis ich ikke kommer noen å hjelpe meg, så er det ikke håp, altså. Ser du for deg det? Ja, Jeremia, du må bare, du må, du må bare, finn, finn på noe. Finn på noe. Nei, han var helt fortapt det han var der i Han var helt, han var helt fortapt. Han var en gammel mann, og det tenker jeg også for oss. Jeg, kanskje på den alderen Jeremia svarer at har hatt fysisk sett en godt liv. Men det er ikke så mye kreft i kroppen. Hva skal han gjøre? Og så kan du tenke over det åndelige i forhold til Gud. Det kan være mange her som er gamle og grå, og ungdommerne. De tenker jo fort at det uh, at uh, de som er gamle, de har det nok godt med Gud. De har jo forklarhet i alle ting nå. De har alt på stelle, og de forstår jo alt. Og, og, og bønnelivet, og bibellesningen, og, og sitt eget indre. Ja, så opplever mange eldre det stikk motsatt da. Det er enda vanskeligere. Skal de be til Gud å folde hendene sine, så, så fare tankene hit og dit. Ellers så vil de bare sovne og er så trøtte nu de skal på møte. Det er så vanskelig å følge med. Nej det var bedre før. Så tänker de yngre, det blir nok bære når de blir eldre. Ja, det, blir, det er liksom alltid lettere for de andre. Og så sier den enkelte som man sier, jeg er elendig og fattig. Ja, men da vil jeg si til deg, Herren har et ord til deg. Ja, du får vente på han vis alle roper veldig høyt her nå, så blir det kanskje litt utrivelig og litt kaotisk. Men du kan få lov å rope, og gå du vil. Du kan skrike i din øde og si det, Jesus, du ser jeg sitte nede i dette hullet her. Du ser, kjem ingen vei. Du må forbarme deg over meg. Og hvis ikke du forbarmer deg, så er det ingen andre. Ja, det var en afrikaner, en ebedmelek. melek. Så det var Jeremias nede i brønnen, så kunne han hjelpe han. Men, i din i ditt kristen livs mørke brønn, der er det ingen uten Jesus. Ja, der er det ingen uten Jesus som kan hjelpe. Og det er jo en veldig god sang, som, som er det ikke brorsån, Ingen kunne, ingen ville, Hjertets dype, lengsel stille. Men det stod ikke lengsel før. Hva sto det nå? Hjertets dype jammer. Det er jo forskjell på jammer. For det er jo det en ser når en graver i sitt eget indre. Og en skulle ønske. En skulle ønske en fant en dyp lengsel etter Herren. Så den kunne si til Jesus. Du ser hvor glad jeg er i Det er bare at jeg kom ikke kom ut av dette hullet. Men som må han Hjertets dype jammer, ja. Det var det som var sannheten om meg. Det er det som er sannheten. Det er en jammer, det er en nød. Ja. Men det er ingen kunne og ingen ville, så var han er den som både vil og kan. Ja, og da var så andre enn vil mene. Det er han jeg må til. Ham jeg også fast vil holde. Inntil hendene blir kolde. Ja, hold om Jesus. For lov å være ikke han. Da er Gud bare sett egentlig. Og blir holdt av han. Jeg ventet. Jeg ventet på Herren. Og så ser du det. Den høye. Den opphøyde. Han som troner over kirubene. Han som bor i et lys det ingen kan komme til. Hva er det han gjør? Hvordan er det han er? Jo, så står det. Da, da bøyde han sig til meg. Da bøyde han seg til meg. Og hørte mitt rop. Det er to ting. Hørre i sammen. Jesus han står på en måte... Og bruke med den brønnen som et bilde i denne dype nød som du er i. Han står på en måte ikke bare oppe på brønnkanten. Og så sier han, ja, 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 jeg hører hva du sier. Ja, han gjør det også. Men hva er det mer han gjør? Han, han bøyer seg. Og hvor langt, hvor langt, hvor langt er Jesus villig? til å sig seg, tror du, til døden. Borsån sier det, så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Så om du er nede i en 40 meter djup brønn, eller om han er 50 eller 60, eller du føler han er uendelig, så er Jesus enda unna der. Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørt mitt rop. Ja, han dro mig opp av fordervelsens grav, av den dype hjørnen. Ja, sånn er Jesus. Sånn er Jesus. Han bøyde seg til meg og hørt mitt rop. Du har kanske hört det du och jag har ju inte läst bok om men det kom visst nog en bok ut i 1887 i Norge. Om en baron ifrån nere i Europa så hette Münchhausen. Han döde visst nog i 1797. Han var en stor skrönemarkar. Har du hört om han i Danmark? Münchhausen. Nej. Okej, okay, Sverige han kändes Sverige han. Ja, han forteller masse skrøne, og en dag så reier ut i en veldig myr med hesten sin. Og både han og hesten sank jo ned i denne myren. Og man han lokker eller pisker på hesten, det nytter jo ingenting. De satt jo bare fast, og til mer, de, de arbeider på til jubere sanktid. Så sier Munchhausen, da tok jeg et godt tag i håret mitt og fødende deg tok jeg godt rundt magen på hesten, så løfte jeg både meg selv og hesten in på land. Ja, det kan man lære over, det må vi bare lære over, det var vel det som var meningen også. Det var noe som hadde sitt, en illustrasjon til salme, jeg tror jeg har fortalt det sånn til salme 40. Det var en som satt i en myr, Eh, og han var jo helt, det forstår vi jo, han var jo helt fortapt. Men til all hell og lykke, så var det et tre at det med. Og en av greinene på treet, det kom jo så langt bort, at hvis han strekte seg litt kraftig, så kunne han få tag i greinene, og så kunne han, nei og nei. Hvem har kreftet til sånt? Det er jo bare, det er jo bare eventyr. For hva er sannheten? Da bøyde han, «Sei til meg, og hört mitt skrik. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype hjørnen.» Og så kunne vi spørre, hva er denne hjørnen? Og når vi tenker på Jeremias, så kan vi få etterpå. Bilde av hjørmen, og vi kan lese i Davids historie også at det kan være vanskelig for en kristen med ytre prøvelser. Det kan være menneskelige fiender, folk som vil oss vondt, folk som vil at vi skal bli dratt vekk ifra Jesus og miste det åndelige livet. Det kan være ytre prøvelser med sykdom, nød i familielivet og så mange ting. Så det er ei, sier jeg, ved saken. Men det er bare en liten prosentdel, vil jeg si. Den største fienten bærer du. Ja, hvor har du den største fienten? Den bærer du. Og det er sangeren som sier det. Den bærer du djupt i ditt eget bryst. Den er dypt der inne. Det betyr at det er ikke er noe som er lettvint. Det er ikke noe som er, nei. Det er en ett med deg selv. I din person. I ditt kjøtt. Kjøtt, sånn som du er deg selv. Det har jo gått over i den norske språkbruk i Bibelen. Kjøder slik jeg er i meg selv. Og Luther har jo lært oss, vi er jo et Men når du er en kristen, så er du også 100 et hundre nytt menneske. Ja, det er det. Men David, han falt også i ytre synd. Så er du der? Mange kristne faller i yttre synder. Selv de største helgene, våre styste forbilder, våre Abraham. Ja, er det ikke uforståelig? Og kanskje er det ting vi ikke og jeg ikke forstår. Men når han kommer til Egypt, og det er forskjellige historier, sagt, at han sender konos i. Husker dere det der? For å redde sitt eget skinn. David, han brydde i det yttre. Han slo i hel. det femte bud brut. Han slo i hel, både Uria og flere med gikk jo med, for at han skulle prøve å skjule sin sunn. Han drev hor, det sjette bud. Han stjal en annen manns hustru, sjune bud. Det var løgn, forstillelse og skuespill, det åttende bud. Han begjerte sin neste søstrud, den nien bud. Dette er en av våre store helter. Men ikke fordi, ikke fordi han var sundfri. Men han sier det selv, jeg er salig, fordi jeg har fått min synd forlett. Ja. Og mine synders hjult. Ja. Det der ser saligheten i mitt liv. Ja. Det er det som er den eneste, eneste grunnen til det kan på en måte stå oppreist som et menneske og som en kristen. Hva er det? Det er Jesus alene. Det er bare Jesus. Ja, så fiender er en ting. Fall i yttre synd. Og derfor vil jeg også få lov å si det. Om du i dag sitter langt ned i en hengemyr. Du har falt, og du skal gi deg opp hvis det er med et annet menneske. Men det kan være så vanskelig å tru syndens forladelse for deg. Det kan være så vanskelig å stille sitt hjerte frets og kunne se Gud ligere oppe i ansiktet og tru deg, at for å, være, for å være en kristen får jeg lov om ja, de andre, du. Noen av vet jo om mitt fall, kanskje, i familielivet. Ja, vi så lever i en familie. Vi er jo glad for det. Men du, verden, som vi forstår at ungerne våre, og at ektefellen vår, ser at jeg er elendig og fattig. Ja, ja hvis jeg kan klare å kjøre bilen, og kan reparere den og vaske den, og kan med å med og vaske opp, og mange ting. Vi tenker å være en kristen personlighet. Oj oi, oi, oi. Ja. Hva skal jeg gjøre? Og Jesus. Men vi si det i dag. Vi får lov så Jesus, for han har sonet alt i synd. Han drar deg opp av fordervelsens grav. Så setter han deg, på seg selv, på klippen. Der får du bo, der får du vær. Ja, for det er, det er också fall i ytre synder. Men det er tilgivelse i Jesu blod. Ja, det er ikke syndenes tilatelse. Det er ikke unnskyldesynden, eller snakke lettvindt om synden, men du får lov å få hos Gud. Av og til får skjulte synd. Den kan også bryte ut for andre, og det tror jeg vi skal ta med litt i for første 21 med David. For nå sa vi litt om fiendene, som denne fordervelsens avgrunn, denne dype hjørmen, den er der å falle i yttre synd. Og så er du hjertets skjulte synd, som likevel fikk store konsekvenser for andre. Jeg vet ikke om du ser det for deg, at hvordan ditt indre hjerteliv kan få påvirke andre, det er nok mange som har gjort det i familielivet, i sin lyst etter penger eller i sin lyst etter ditt og datt, så har typisk kanskje, jeg vet ikke om det er sant jeg sier nå, men jeg tror det har visse sannhetsmomenter med seg at i familien så har ofte far, han har tromfet sin gjerning, sin lyst, sitt hjertets begjær igjennom, det kan være så mange ting, hvordan huset skal sjøre ut, hvor de skal få ferie, hvilken bil de skal ha, hvordan de skal oppdra ungerne. Det er et uttale av situasjoner. Og så er det ofte man som har fått sin vilje. Men det har nok gått ut av hva andre, skal jeg bare si har båret det tålmodig, for andre har det blitt uutholdelig. Og her i 1. krønike 21, da er det David. Og det står her, men Satan stod opp mot Israel og egget David til å telle Israel. Da sa David til Joab og høvdingen i folkegård til å telle Israel. Fra Berseba helt til Dan og kom så til meg med melding, så jeg kan få vite hvor mange de er. Da sa Joab, her var jo Joab, han var jo en harr. En har nøtt, men her sa han, måtte Herren legge hundre ganger så mange til ditt folk som de nå er, herre konge. Er de ikke, min Herres, tjenere alle sammen? Hvorfor krever min Herre dette? Hvorfor skulle dette bringes skyld over Israel? Ja, han advarer kongen. Dette er stormannskalskap. Dette er hjertets hovmot. Ja, men kongen holdt fast ved sitt ord og ga ikke etter for Joab». Ja, så var Joab herrføreren, generalen, så var han lojal, så tok da Joab ut og dro omkring i hele Israel, og kom så tilbake til Jerusalem. Joab oppgav for David det tallet som folketellingen hadde gitt. I hele Israel var det 1100.000 mann som kunne dra sverde i juda, 470.000. Men Levi og Benjamin hadde han ikke mønstret sammen med de andre, for kongens ord var en styggdom for Joab. Og så kommer sju. Det som var skjedd, var ondt i Herrens øyne, og han slo Israel. Da sa David til Gud, jeg har syndet grovt da jeg gjorde dette. Se! du han? Ser du han? Men tilgi nå din tjenest misgjerning, for jeg har gjort en stor dårskap. Ja, han fikk tilgivelse. Men Herren talte til Gad, David ser og sa, «Gå og tal til David og sier, så sier Herren, tre ting foreligger jeg deg, vel en av dem, så vil jeg gjøre det du vil.» Så kom Gad til David og sa til ham, «Så sier Herren, velg nå, enten hun har snød i tre år.» Eller, han hadde telt folket, men det var hans hjertets begjær, hans hovmod, hans storhetstanker, hans viktighet på «jeg»! Åh, det kan bli så fortørnet!» Øver folk og deg selv. Det er jeg, og jeg, og jeg. Kjenner du det igjen? Ja. Satan hadde egget David. Ja, det var jeg som skulle frem. Ja, han var viktig, han David. Nei. Du kan velge. kan vil du velge? Hungersnød i tre år. Eller ligge under for motstander i tre måneder så du kan komme unna dine fine sverd, eller at Herrens sverd og pest skal komme over land i tre dagar. og Herrens engel skal vålde ødelegges i hele Israels rike. Tenk nå etter hva jeg skal svare ham som har sent meg.» Det sa en profeten der, seeren. David sa til Gad, «Ja, jeg er i stor nød, men la meg helst falle i Herrens hånd, for hans barmjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle.» Så lot herrene komme en pest i Israel, og det falt 70.000 mann av Israel. Ja, Tänk å være en som i sin storhetstanke om seg selv, i sitt hovmod, i jeier, skulle være årsak til 70.000. Tusen menneskers død. Jeg ventet. Hører du David? Jeg hører han for meg. Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Hva tror du han ventet på? Hva kunne han forventet, syns du? Ja, det måtte vel være dom og straff og gru. Nei. Da bøyde han seg til meg. Ja, jeg Guds, jeg, jeg, har Gud ett sånt hjerte for synderen? Ja, sånn er Gud. For Jesus skyld alene. Da bøyde han sig til meg. Og hørte mitt rop. Og det er sant. Han dro mig opp. Av fordervelsens grav. Av den dype hjørmen. Ja. Sånn er Gud. på David. Og for deg. Og du nåderike Gud. Så får man si litt mer neste gang, tror jeg. Om den siste del. Som sikkert mange tingene kunne sagt. Jeg sier ikke dette er noe uttømmerende skildring av ting. Men så har man altså sagt litt om de fiendene. Om fall i synd, Om hjertets synd som fikk konsekvens for andre. Og så kunne vi tale om Selve hjertedypet. Ja. Men herren vet råd. Og hvor stort det er å ha en sånn frelser. Og hvor stort det er å forvandre med han. Ja. For lov å gå med han. Han går ved min side. Ja. Men det er noe i det som Per og hun nevnte. Om jeg, aldri, om jeg er så svag. Om jeg er så fattig. Om jeg så syndig. Når jeg får lov å se at sånn er Jesus, så blir det tent. Samtidig blir det tent noe her inne. Og Jesus, jeg må forvandre med deg. Sender du mig dit, så må du bare la meg forstå det, så vil jeg gjerne fulle deg. Eller dit. Og ditt ord sier sånn, ja. Jeg er elendig og fattig, men jeg har en frelse, og jeg har et ord. Og jeg har et mål, evigheten. Alt sammen på Jesu regning og i sammen med han. For han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype hjørnen. Han satte i mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Ja, og så la han i min munn en ny sang. En lovsang for vår Gud. Takk, Jesus, for ditt ord. For ditt velsignede ord. Og tak for den realiteten. Disse sannheten om deg, det vil vi takke deg for. Takk du i vår hjemmanned, og så opphøy du dine. La oss tro på deg i liv og død. Amen.